0: Donc, on reprend avec euh, les contenus audio et vidéo dans un document web. Euh, Règle générale, donc, euh, euh, ce sont des contenus visuels ou des contenus euh, sonores. Et on veut s'assurer que les gens qui ne peuvent pas percevoir les contenus visuels ou sonores puissent avoir accès à l'information quand même. Comment on fait ça? C'est relativement simple. Quand on a un objet vidéo... On va s'assurer qu'on le sous-titre, par exemple. On va s'assurer qu'on propose une transcription textuelle des contenus, euh, des dialogues ou des contenus qui sont évoqués euh, verbalement dans la vidéo. Quand on a un euh, contenu audio, on va s'assurer qu'on a une transcription textuelle, tout simplement. Donc, si j'avais de la balade de diffusion ou si j'avais des... De, Si si on reprenait, par exemple, une conférence euh, d'une personne sur un sujet quelconque et qu'on proposait à nos étudiants d'écouter cette capsule-là qui dure 45 minutes, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait le 45 minutes de de, de contenu et on l'amènerait en texte. Il y a quelques années de ça, on l'aurait tapé à la main. Aujourd'hui, il y a des outils qui analysent et qui vous produisent un fichier texte avec l'information à l'intérieur. Et tout ce que vous avez à faire réellement, c'est éditer pour être sûr que la qualité du français est au rendez-vous. Donc, il peut avoir ou de l'anglais. En fait, si vous avez des contenus en anglais, que vous devez retransmettre en texte, vous risquez d'avoir un contenu presque impeccable à la sortie sans aucune manipulation parce que les outils, généralement, sont en anglais et fonctionnent euh, très bien à ce niveau-là. Généralement, quand on est avec des trucs en français, c'est un peu moins solide et il y a peut-être plus de travail d'édition à faire, mais ce n'est qu'un travail d'édition que vous auriez probablement à faire de toute façon dans vos organisations pour assurer la qualité du français de toute manière. Donc, ce travail-là est à faire. Si vous êtes vous-même les producteurs de la vidéo ou de l'audio au départ, vous avez probablement... Au départ, une scénarisation ou des contenus qui sont proposés. Donc, vous les gardez, vous les réutilisez pour faire vos sous-titrages ou faire euh, vos transcriptions textuelles. Et en général, quand c'est planifié d'avance, encore une fois, euh, ce n'est pas si difficile à les récupérer. Puis, ça veut concrètement dire à la fin de juste prendre un bout de texte faire un fichier HTML en parallèle d'une vidéo. Est-ce qu'il existe des outils de Il existe plein de services qui le font. Le crime, entre autres, euh, a évolué beaucoup avec un projet qui s'appelle, je crois, e-Inclusion. Euh, dans laquelle ils ont des outils de, de sous-titrage ou de... Ah, okay. ouais, je, je sais qu'il y a mais comme à l'extérieur des travaux
1: qui existent, il y a euh,
0: Google. Il y a Google ou YouTube, entre autres, qui ont des services de sous-titrage de vidéos. Donc, on peut euh, générer un oui. sous-titrage, on peut aller l'éditer à l'intérieur de la vidéo. Puis, c'est les vidéos qu'on, qu'on voit aujourd'hui qui sont sous-titrées sont faites comme ça. Entre autres, il y a des gens qui ont pris, ils ont mis le, l'effort d'aller sous-titrer et d'associer à chaque bout d'une vidéo le texte correspondant. Un fichier de, trans- de sous-titrage, c'est très, très simple au départ. Donc, vous avez un fichier dans lequel on dit de 0,1 seconde à 0,10 secondes, passe-moi tel bout de texte, de 11 secondes à 17, passe-moi tel autre, 18 à 22, passe-moi tel autre, puis c'est juste séquentiellement, on lit à travers le document et c'est lié avec des pointeurs ou des marqueurs dans la vidéo et quand on arrive à tel marqueur on change le bout de texte à présenter c'est que ça. Euh, Bon, techniquement derrière, il y a de la mécanique, mais
2: euh, plus aujourd'hui aujourd'hui
0: avec avec des des bons formats euh, HTML5, entre autres euh, on travaille sur le format web VTT qui fait ça euh, qui va le faire naturellement Euh, on peut toujours le faire manuellement encore aujourd'hui mais il y a plein d'outils qui le font automatiquement donc c'est pas euh, c'est pas un... c'est plus une obligation aujourd'hui d'avoir à faire manuellement comme on pouvait faire à l'époque, avec des outils comme Magpie, où on ouvrait une interface dans laquelle on avait le vidéo d'un côté, puis on avait une ligne de temps de l'autre côté, puis on allait copier-coller des lignes de texte à telle ou telle minute, puis il fallait faire manuellement tout le truc. Euh, on peut toujours le faire aujourd'hui, évidemment, mais il y a plein d'outils qui le font, qui le font euh, automatiquement. C'est jamais parfait, encore une fois. Euh, quand on demande, par exemple, à une vidéo à, euh, à de la transcription ou de la, du sous-titrage automatique euh, sur YouTube, par exemple, il ne faut pas s'étonner si des noms... Euh, à, concernance étrangère ou des des noms moins usuels soient massacrés dans dans la retranscription. Des fois, il faut reprendre des choses, mais de manière générale, c'est assez bien. Comme je disais tantôt, quand c'est contenu anglophone, généralement, ça sort presque parfait dès le départ ou ben, parce que beaucoup mieux qu'en français. Euh, en, en français, souvent, euh, les accords euh, de verbes ou de participe passé ou de, euh, des noms, justement, de, de régions, par exemple, pourraient être plus difficiles à, à saisir. il faudrait les reprendre. Fait que c'est, une, c'est une édition, euh, c'est une révision, en fait, de contenu. Mais à la base, il y a beaucoup de choses qui se font, qui se font automatiquement le simple fait de, de charger une vidéo dans ces outils-là vont produire un fichier texte en parallèle, puis là, il suffit d'éditer, puis après ça pour pouvoir travailler avec. Fait que c'est quand même beaucoup mieux que c'était il y a deux ans ou trois ans à peine. Là. Quand on a commencé à faire les standards, c'était beaucoup plus limité que ça. Oui. Quels sont les principaux outils qui font ça uh, Il existe un c'est... site web qui s'appelle universalsubtitles.org qui est très bien, mais c'est un service en anglais, donc ça a ses limites. Au niveau de euh, tout ce qui est caractère accentué, entre autres, ça lui pose des problèmes. Donc il y a un travail d'édition à faire. Euh, Google Vidéo, YouTube Captions, euh, c'est des services aussi qui font ça. Je euh, m'en viens pas d'autres pour l'instant. Si je m'en viens je les, je les dirai. Mais il existe quelques, quelques services comme ceux-là et il y en aura de plus en plus aussi. Le, le groupe qui s'occupe des médias dans le développement d'HTML5 euh, arrive à terme avec des formats. Euh, le, le groupe HTML5 comme tel commence à s'entendre sur les, les formats de vidéo à utiliser, entre autres. Et tout ça fait en sorte que les gens commencent à développer des services parce que ça commence à être stable. Donc, forcément, beaucoup de choses vont sortir. Euh, on est un peu au début quand même de ça, mais il y a déjà des services qui, qui, font, qui font le travail et qui sont... Euh, qui sont suffisamment stables et performants qu'on les recommande. Donc quand on parle de, euh, d'objets euh, audio vidéo, la première des exigences qu'on doit rencontrer, c'est celle des, mé- des, des métadonnées. Donc on va s'assurer d'avoir euh, par exemple associé à un objet multimédia le, 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 le titre de cet objet-là, euh, qui en est l'auteur, euh, si le, la personne qui le met en ligne n'est pas est pas je, est justement pas celle qui l'a développé, donc de reconnaître la, les droits d'auteur sur ou, la propriété intellectuelle sur les sur les contenus. Euh, la description, la date de mise à, la date de, de mise à jour, donc des, des informations comme celle-là de base qui sont toutes documentées dans les standards, donc euh, je n'ai pas le détail précis en tête actuellement, mais un certain nombre de métadonnées qui vont accompagner le document. Euh, ensuite, euh, bon, euh, présentation audio, on va parler de transcription textuelle, donc simplement un fichier texte qui va accompagner, qui pourrait être dans la même page, qui pourrait être dans une autre page à côté, qui pourrait être dans la même page, mais dissimuler derrière un petit, euh, un petit script qui fait euh, qui fait fermer ou ouvrir le bout de page en question. Tout ça vous regarde euh, en fonction de vos intérêts. Quand on parle de vidéo, on va parler de transcription textuelle ou bien de, euh, de description de la, piste, euh, de la piste auditive de la vidéo. Euh, imaginez, par exemple, que j'ai une personne aveugle devant moi qui euh, consulte la vidéo et elle entend les euh, dialogues, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, même si elle ne voit pas l'écran, elle peut entendre quand même, donc elle comprend. Mais il y a de l'information qui se passe uniquement euh, au niveau niveau corporel. C'est pas euh, quelqu'un lance un truc ou quoi que ce soit et ça a un impact sur la, la progression du dialogue. Bien, si la personne n'est pas au courant qu'il s'est passé cette action-là, elle ne peut pas deviner comment ça se fait que les gens sont rendus euh, ou que la conversion est passée à un autre niveau ou quoi que ce soit. Donc, des fois, il y a de l'information qui n'est pas nommée, mais qui est importante pour la compréhension générale, donc l'information qui se passe sur la piste visuelle. Cette information-là devrait aussi être décrite. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire bon, « j'ai du sous-titrage ». Et si vous êtes des consommateurs de DVD, entre autres, avec des sous-titrages, euh, parce que c'est des versions originales ou peu importe, vous allez peut-être remarquer à l'occasion que bon, vous avez du sous-titrage et elle, parfois, vous allez avoir du texte en italique. Et ce texte en italique-là ne reprend pas ce qui a été dit, mais décrit quelque chose qui s'est passé autour, qui contribue à la compréhension générale. Donc, c'est un exemple de ça. Si vous êtes des abonnés de euh, Vidéotron, pour ne pas le nommer, euh, parce que je ne connais pas le poste sur les autres, euh, les autres chaînes, les autres services, chez Bell ou ailleurs, mais il euh, y a le poste, 20, le canal 27, qui, euh, qui est Accessibility Channel, et vous écouterez un film là-dessus, c'est... c'est traumatisant et drôle en même temps. C'est intéressant. Euh, J'avais vu, enfin, j'en ai vu quelques-uns, mais euh, ce que les gens font, c'est qu'ils sous-titrent au fur et à mesure ce qui se passe, d'une part. Et après ça, ils décrivent ce qui qui se passe aussi. Donc, la personne sort de la pièce, la personne rentre de la pièce, la personne prend un revolver, fait exploser la scène, peu importe. Donc, des choses qui euh, qui aident à la compréhension générale du contenu. Donc, la description euh, de la piste audio ou de la piste sonore d'une vidéo. Euh, dans certains cas, euh, on va aller jusqu'à du, des médaillons en langue des signes. Ce n'est pas obligatoire, je vous rassure, ce serait forcément beaucoup plus dispendieux à faire, mais minimalement du sous-titrage, voire du, euh, du, de, de la langue des signes sur les, sur les différents documents, et euh, finalement de permettre un, un redimensionnement des sous-titres jusqu'à 200 sans perdre de lisibilité. Donc, euh, s'assurer que quand une vidéo vient en plein écran, par exemple, que le, le le texte de sous-titrage devient pas euh, illisible parce qu'il était à euh, bit au départ, puis là, quand on l'étire, il devient illisible. Donc, s'assurer que le texte derrière est du vrai texte et qu'il, se, et qu'il s'adapte à, en fonction de la largeur de l'écran euh, proportionnellement et qu'il demeure lisible. On dit jusqu'à 200 Si vous adoptez des façons de faire qui sont... Euh, qui sont plus plus modernes, si on veut, vos textes vont être en pur texte, donc ils vont être aussi bons en 1000 qu'en 200 il n'y aura pas de problème. Mais minimalement, ce qu'on va dire, c'est que si vous avez euh, du sous-titrage qui est est converti en image et mis dans la vidéo directement, donc il n'y a pas un fichier extérieur à cette vidéo-là, un, ça vous pose un problème, parce que ça ne serait pas lu par une certaine vocale, ça devient devient une image, tout simplement. Euh, Dans un autre 'autre cas, c'est que cette image-là ne serait que du texte, et forcément, quand vous l'étiriez, euh, elle deviendrait plus, plus difficile à lire et on voudrait jusqu'à 200 au moins qu'elle, qu'elle conserve sa lisibilité. Donc, on a euh, encore une fois un certain nombre de, de, d'exigences sur lesquelles je n'insisterai pas euh, maintenant, mais vous pourrez y revenir, qui présentent les éléments desquels on a parlé. C'était toutes des choses, choses qui faisaient référence au troisième standard euh, au niveau des objets multimédias. Euh, si je ne me limitais pas justement aux cinq points que j'ai mentionnés au départ, on aurait pu parler entre autres choses justement de « Flash » ou des questions comme celle-là. On aurait pu s'en parler si on avait trois jours ensemble. Il faut quand même le dire. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais euh, vous voyez un peu l'étendue que ça peut représenter quand on est en contenu euh, multimédia. Euh, au-delà des, des choses de base, comme quand on parle d'une image, par exemple, bien, ça demeure le même principe que ce soit une image dans un flash, dans un fichier HTML ou dans un fichier PDF. Ça demeure une image, il y a un texte associé derrière, contrôle au, euh, du clavier, même chose. On peut manipuler l'information dans n'importe quel format à partir du clavier, du moins c'est l'objectif, euh, indépendamment de l'usage d'une souris, etc. Donc, ce sont les mêmes règles de base dans des formats et des façons de faire qui, elles, sont différentes, qui sont adaptées à la réalité du euh, format de document qu'on a, qu'on a retenu. Quand on parle de codage d'un document, donc, on va parler, entre autres, euh, document HTML essentiellement, mais ce serait aussi pertinent dans un contexte de fichier Word ou, euh, en fait, Suite Office ou Open Office ou, euh, ou de PDF ou autre. Euh, premièrement, c'est le respect des grammaires formelles. Quand on parle de grammaire formelle, on ne parle pas la grammaire française. Ici, on parle, par exemple, au niveau du code du HTML, s'assurer que euh, à travers l'ensemble des règles syntaxiques de HTML, par exemple, On va respecter au moins quatre règles qui ont un impact réel sur l'accessibilité, à savoir l'imbrication des balises, l'ouverture et la fermeture des balises, l'unicité des attributs dans une balise et l'unicité des valeurs euh, d'identification des objets, des éléments euh, qui composent une page. On sait ou on apprend maintenant que dans une page, une page est composée d'objets. Euh, un paragraphe, une image, euh, un item de liste, ce sont tous des objets à la base. Et chacun de ces objets-là peut avoir un nom qui nous permettrait d'aller interagir dessus. Donc, si je veux changer, par exemple, la valeur d'une image euh, dans un menu pour passer le fond vert à un fond rouge, par exemple, ben, euh, une façon de faire, par exemple, en script, en, en JavaScript, ce serait de dire bon, ben, cette image-là s'appelle « image 1 euh, ». Puis, quand je, quand je passer la souris dessus, quand je vais avoir le focus avec, avec le clavier, je vais changer l'image pour « image 2 ». Et quand je vais sortir de là, je vais remettre « image 1 » et c'est ça qui crée la permutation de deux images. Donc, c'est un truc assez simple, de base, qu'on voit partout. Euh, donc, pour assurer que des choses comme cela là fonctionnent, on va s'assurer que le nom qu'on attribue à un objet dans une page est unique. Si j'ai deux images dans la même page qui s'appellent « tous les deux images 1 », quand je vais vouloir appeler l'image en question, il y a plein de choses qui pourraient se passer. Soit j'ai deux images qui essaient de faire le travail et là, à ce moment-là, je pourrais avoir, quand je surveille la souris, une image qui par rapport à quelque part qui bouge aussi on ne comprendrait pas pourquoi, mais c'est parce que les deux s'appelleraient la même chose. Dans d'autres contextes, complètement, je pourrais avoir une situation où l'outil d'adaptation utilisé ne saurait pas quoi faire et ne ferait rien et je n'aurais pas de résultat, par exemple, ou causerait une erreur ou aussi ou ça. Donc, situation qui peut être problématique au niveau de la compréhension, au niveau de l'utilisation. Donc, on s'assure d'avoir des noms, euh, des identifiants uniques. On s'assure aussi qu'à travers le code HTML, par exemple, on ne répète pas deux fois le même attribut pour la, le même objet. Euh, j'ai une image, par exemple, supposons que... Euh, on est deux à travailler sur le même projet. Euh, moi, j'ai l'habitude, quand j'écris une image, par exemple, de dire, bon, bien, ok, img, SRC avec le nom de mon image, euh, la largeur, la hauteur et le alt. Et là, je décris mon image à la fin. Euh, je travaille avec Gilles, par exemple. Gilles, lui, son habitude, c'est de dire, bien, moi, le alt, je le mets comme la première chose que je fais. Donc, img, alt, puis il fait tout le reste. Il, arriverait, il passerait après moi, verrait qu'il n'y a pas de alt au début, n'aurait pas vu à la fin, il irait en ajouter un deuxième. En pensant bien faire Et on se trouverait à avoir deux descriptions pour la même image. On pourrait avoir un problème d'interprétation encore dans ce cas-ci. Donc, s'assurer, quand on collabore à plusieurs euh, et qu'on n'a pas forcément les mêmes habitudes, de ne euh, pas dupliquer des choses pour éventuellement causer des problèmes. Quand on parle d'ouverture ou fermeture rigoureuse des balises, euh, bon, en HTML, euh, historiquement, la fermeture n'a jamais été obligatoire. Je pouvais faire un, ouvrir un p et euh, ne pas le fermer, en ouvrir un autre, et ça faisait un deuxième paragraphe. En HTML, on n'avait pas cette cette réalité-là. Il fallait, il fallait être beaucoup plus rigoureux au niveau de la syntaxe et toujours fermer nos trucs. Euh, c'est important de conserver cette habitude-là que vous avez peut-être développée. En passant vers du XHTML, même quand vous allez retourner vers du HTML ou dans la version de HTML5, pour vous assurer que les indications sont claires pour les outils. Avant d'ouvrir un truc, on ferme le précédent, comme ça, on s'assure que les, justement, il n'y a pas de risque d'interprétation, de mauvaise interprétation au niveau de la façon dont les outils euh, prennent, prennent connaissance du contenu. Ces objets-là, dans une page, on peut les voir un peu comme des poupées russes. C'est-à-dire que euh, si j'ai un paragraphe, par exemple, mais c'est une boîte dans laquelle j'ai du texte, une partie de ce texte-là va être en caractère gras, donc je vais me faire un bout de texte euh, en, dans, entre B et un slash B, par exemple, pour du bold. Bien, euh, ce que j'aurais, c'est, dans mon code, ce serait un P, un peu de texte, un B pour le bold, un peu de texte, fermeture de mon B, fermeture de mon P. Donc, j'ai imbriqué mes choses correctement. Les éléments vont les uns dans les autres. Ce que je veux éviter, c'est du chevauchement. Je voudrais éviter, par exemple, que j'ai un P, un bout de texte, un B pour ouvrir du bold, éventuellement une fermeture de paragraphe et éventuellement une fermeture du B. Et là, à ce moment-là, le résultat serait le même à l'affichage. J'aurais quand même la fin de mon paragraphe qui sera en caractère gras, mais au niveau de l'interprétation, je pourrais avoir une difficulté parce que l'ordre serait pas, euh, l'imbrication serait pas correcte et là, potentiellement, il pourrait avoir un problème. Et finalement, euh, ben c'est ça. Donc, ce sont les quatre éléments à considérer au niveau du HTML d'un point de vue d'accessibilité. Si on parlait de, de, de respect du, de la syntaxe HTML, il y aurait beaucoup d'autres choses, mais en accessibilité, ce sont les quatre qui peuvent avoir une réelle incidence, donc c'est les quatre sur lesquels on insiste. Oui. Est-ce que le des caractères, ben, ça a une c'est c'est importance c'est au non, niveau de bon. euh, Surtout si on parle d'une perluette dans une URL, entre autres, si vous êtes un peu familier avec les erreurs d'HTML dans le validateur, euh, ce qu'on retrouve souvent, c'est la perluette, le e-commercial, qui va créer une, une, une erreur parce qu'il n'est pas encodé perluette AMP. Point virgule. Euh, en principe, on devrait faire ça pour qu'elle passe sans heurte dans le validateur, mais dans la réalité, ça ne cause aucun problème. Donc, tant mieux s'il n'y a pas ce truc-là, parce qu'on a toujours des documents valides à la fin, c'est plus agréable. C'est comme valider un peu un document, un document Word qui n'a aucune faute d'orthographe, c'est plus agréable qu'un document qui a des fautes. Mais ce n'est pas si important. En fait, d'un point de vue d'accessibilité, moi, je n'ai pas à me prononcer. Ce n'est pas quelque chose qui a une incidence. D'un point de vue, justement, respect de la syntaxe du HTML et avoir un document dont la qualité est irréprochable, bien là, je ferai l'effort de le faire, c'est sûr. C'est, c'est deux c'est deux. Je... Ah, ça, non. non. Ça n'aura pas d'essence. Ça n'aura pas d'essence. Euh, utilisation des balises à bon escient, on va parler ici, entre autres choses, justement, de, de un, de connaître sa boîte à outils euh, avec HTML, entre autres choses. Euh, On a la chance d'avoir une boîte à outils qui contient à peu près 93 ou 94 éléments différents. On en utilise généralement une quinzaine, une vingtaine, et les autres, on les ignore complètement. On ne sait pas qu'ils existent, Euh, mais ils ont tous un rôle à jouer là-dedans. Je vous ai parlé la dernière fois, entre autres, de de titres de page, donc un H1, H2, H3 jusqu'à H6. Euh, Je peux très bien décider qu'une page a un titre général pour la page, qui est un simple paragraphe, qui par parfait de style, a l'air d'un titre visuellement, ça aura l'air d'un titre. Sémantiquement parlant, derrière, ça aura l'air, ce sera qu'un simple paragraphe. Donc, je vais perdre la capacité, comme on a vu dans les vidéos tout à l'heure, de faire une navigation uniquement par titre, ou je perdrai la capacité de faire ce que je faisais aussi en début de rencontre, de dire « Pour ce document-là, j'ai une série de titres et de sous-titres qui composent la structure du document. Si tous mes titres étaient des simples paragraphes déguisés en titres, je n'aurais pas cette capacité-là, donc je perdrais au niveau de la valeur sémantique derrière. Et par conséquent, j'aurais beaucoup plus de difficultés à consulter et à comprendre la structure de ces contenus-là. Donc, que ce soit au niveau des titres, au niveau des listes, au niveau des blocs de citation, au niveau des... Euh, n'importe quoi, en fait, euh, qu'on, qu'on pourrait imaginer, euh, on, peut, on, on pourrait tout faire à partir de, d'un, d'un simple span puis un simple div qui n'ont aucune valeur sémantique en HTML, puis on pourrait leur donner le rôle ou, le, ou l'allure qu'on veut, mais il n'y aurait aucun sens derrière. Donc, de, d'analyser les différents éléments et de veiller à ce que, euh, qu'on utilise les bons, au bon moment, vont enrichir un document. C'est un peu comme vous dire, j'ai un clou, j'ai un gros tournevis puis j'ai un marteau. Si je prends mon gros tournevis à l'envers, je vais pouvoir rentrer mon clou dans le mur. Ça va faire le travail, mais ça ne sera pas le meilleur outil pour faire la job. Donc, utiliser ces bons outils-là, ça permet d'arriver à des documents qui, au final, vont être plus efficaces plus faciles à, cons- à comprendre aussi. Ensuite, bon, respect et promotion de la sémantique, ça va un peu avec l'utilisation des balises à bon escient, Donc, de comprendre la nature de ces outils-là et de savoir lequel est le plus utile pour tel ou tel travail. Et finalement, compatibilité avec les outils d'adaptation à utiliser. Donc, s'assurer que ce qu'on fait euh, ne mène, n'amène pas d'informations erronées à l'utilisateur dans certains contextes. Imaginez, par exemple, que... Euh, vous avez découvert récemment la balise qui s'appelle « Blockquote » qui sert à un bloc de citation et qui a pour effet naturel de faire un, dé, un décalage de 40 pixels vers la droite du paragraphe de texte qui, qui est balisé comme ça. Là vous dites Ah, c'est super, ça tombe bien, je voulais faire un truc un peu décalé euh, pour mettre une emphase sur ce paragraphe-là. » On utilise « Blockquote ». Visuellement, ce qu'on voit, c'est cinq paragraphes plus un décalé comme ça. On comprend qu'il y a une emphase qui est mise dessus. Peut-être qu'il est avec un fond de couleur différent et tout est mis en sorte pour qu'on le remarque. Et euh, ce serait très correct. Par contre, une synthèse vocale, la personne avec une synthèse vocale va arriver et va se faire annoncer une citation. Et là, elle va recevoir un paragraphe, comme les autres, qui n'est pas une citation. Et là, son réflexe numéro un va, être de, va pas être de dire « Ah tiens, ils ont pris un bloc ou autre au mauvais, à, à la mauvaise utilisation. » Ils vont dire « Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? »« Quelle erreur j'ai fait? Quel bout de texte j'ai manqué? » Ils vont chercher la fameuse citation qui a été annoncée, ne la trouveront pas et risquent, encore une fois, d'avoir la difficulté à comprendre le truc parce qu'ils attendent quelque chose qui leur a été annoncé par leurs outils. Donc, si vous prenez les éléments et vous, les, vous en pervertissez l'usage pour aller vers quelque chose d'autre, forcément, ça risque simplement de faire de la confusion. C'est la meilleure chose que vous allez pouvoir en tirer en dehors du contexte d'une, d'une utilisation purement visuelle. Donc, de bien comprendre à quoi les les éléments servent ne peut qu'être utile pour pour la compréhension générale des utilisateurs. Juste faire disparaître ça ici. Voilà. Donc, encore là, les exigences qui suivent vont euh, reprendre. Dans le langage juridico-administratif des standards, ce qui est attendu, vous pourrez aller fouiller derrière ça encore une fois pour avoir du détail sur euh, le le site de la base de connaissances et éventuellement jusqu'au W3C pour le reste. Navigation dans un document, on va parler ici de pouvoir identifier facilement tout élément de navigation. Ça peut paraître bête au départ, mais euh, euh, on veut s'assurer qu'un élément de navigation est perceptible comme tel faut pas le deviner, c'est pas une, c'est pas une découverte. Là. On devrait être capable d'identifier que ça, c'est de la navigation, c'est un menu et que ça, c'est un hyperlien, etc. Donc, quand on décide, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, de faire euh, de, de choisir que nos hyperliens sont d'une couleur différente uniquement, mais ne sont pas soulignés, et qu'on choisit des couleurs qui sont plus difficiles à, perço- à distinguer pour certaines personnes que d'autres, à ce moment-là, ça se peut très bien qu'on n'identifie pas, du tout, qu'on les remarque pas, euh, ces hyperliens-là ou ces, cette navigation-là, et qu'on passe par-dessus, euh, qu'on ne voit, qu'on voit pas la porte qui mène à la prochaine pièce, finalement, et qu'on ne soit pas capable de sortir ou d'aller plus loin dans le contenu qui est proposé. Ensuite, contournement possible des blocs d'information. Euh, nous, quand on arrive sur une page Web, première chose qu'on fait, généralement, on analyse un peu ce qu'on a. On voit une en tête, on voit deux ou trois colonnes, un pied de page, on comprend l'organisation. Et quand on est rendu à la deuxième ou la troisième page, on regarde plus ce qui est autour, on se concentre uniquement sur le contenu, ce qui nous intéresse. Les personnes handicapées visuelles, entre autres, veulent faire la même chose et peuvent faire la même chose dans des contenus accessibles. C'est-à-dire que quand ils auront compris l'organisation, ils voudront pas se faire lire à chacune des pages L'ensemble de l'entête avec les menus, l'ensemble de la colonne de gauche avant d'arriver au contenu euh, qui les intéresse, ils vont sauter directement ce contenu-là. Ils ont deux façons de faire. La première, ils vont vouloir sauter soit au premier titre de niveau 1 de la page, qui en principe devrait baliser le contenu principal, donc sauter directement à cet endroit-là et ne pas avoir à, à se taper le reste du contenu à chaque fois ou vont rencontrer dans le début de la page un petit lien qui est dit « sauter au contenu ». Donc, dans l'exigence, ce qu'on propose, c'est soit un lien comme ça en tout début de fichier qui va leur permettre, par hyperlien de sauter à l'endroit où ça commence réellement pour eux, ou de s'assurer que le contenu principal de la page débute par un H1, et à ce moment-là, ils peuvent sauter directement par eux-mêmes, et encore une fois, contourner les blocs d'informations qui ne les intéressent pas de page en page. Zone active, euh, visible pour toute interface au clavier, Euh, Encore une fois, ceux d'entre vous qui sont plus familiers avec le développement web savez euh, qu'on a tendance souvent à utiliser ce qu'on appelle un CSS Reset dans lequel, euh, pour ne pas avoir à subir les interprétations euh, différentes de chacun des navigateurs, on met tous les comportements d'affichage des des éléments HTML à zéro. Et là, on repart, on reconstruit tout à partir de de rien et on refait. On dit, bon, un paragraphe, il y a un padding puis une marge de temps, euh, les différents éléments ont chacun leur comportement et on peut contrôler plus facilement dans chacun des navigateurs comment le le truc est présenté. Il y a plusieurs façons de faire ça. Dans les cas extrêmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va absolument tout mettre à zéro. Et quand on met tout à zéro et qu'on reconstruit, généralement, on va oublier de reconstruire un petit bout très, très important qui s'appelle l'outline. Et euh, quand on fait une navigation par clavier, c'est la, la, la façon qu'on peut suivre la trace de notre, de notre parcours. C'est qu'autour de l'élément où, on est rendu, où le focus est rendu, il y a un petit euh, encadré pointillé. Soit à travers le lien, soit, tra- soit on arrive dans un champ de formulaire et là, on est dans le champ de formulaire, le champ de formulaire est peut-être rendu en bleu, quelque chose comme ça. Donc, on est capable visuellement de suivre la trace où on s'en va. Et quand on met tout à zéro et qu'on oublie de remettre ce truc-là à un euh, PX dotted, par exemple, pour avoir un petit, euh, une petite bordure en, en pointillé, bien. Quand on fait la navigation au clavier uniquement, on n'a plus la trace. On n'est plus capable de voir où on est rendu. Et là, on c'est incapable de naviguer au clavier, tout simplement, et les gens ne le remarquent jamais parce qu'ils ne font pas le test. Sauf que quand on n'arrive pas de souris et qu'on veut naviguer sur le truc, on n'est pas capable de suivre où on est rendu. Et la seule façon qu'on peut essayer de passer d'un lien à l'autre, c'est de se dire Bon, OK, je vois mon interface, j'ai six liens, donc je vais faire tap, tap, tap six fois et je vais espérer que c'est le bon. Et on, se ramasse, on se ramasse ailleurs, on se rend compte que ce n'est pas bon, il faut revenir pour recommencer. Et vous voyez le plaisir assuré à chaque fois. Donc, euh, on évite ça. Donc, on s'assure que si on défait tout, euh, qui, comme je répète, une, peut être une très bonne chose en, dans vos contextes, assurez-vous au moins de ramener la zone active visible en remettant l'outline à un px dotted euh, avec une couleur, puis vous serez, vous n'aurez pas de problème. Finalement, pour la navigation, les menus de navigation balisés sous forme de liste, il y aurait plusieurs façons de produire des, des menus de navigation dans une, dans une page Web. Vous pourriez avoir euh, une série de liens qui, euh, qui se suivent ensemble dans un paragraphe. Et par feuille de style, lui donner un look particulier. Vous pourriez avoir un tableau avec, euh, euh, par exemple, six colonnes et avoir dans chacune des cellules un élément de navigation et en faire un bloc. Vous pourriez aussi avoir une liste qui est la façon la plus appropriée de le faire. Euh, pourquoi? Parce que quand, on, quand les gens tombent sur une liste, de naviga- une liste UL ou OL, une liste de navigation, qui va être exactement le même comportement que quand on va être dans un document Word, par exemple, quand on tombe sur une liste, on se fait annoncer une énumération de X éléments. Donc, dans ce cas-ci, dans une navigation, on me dirait euh, liste de six éléments. Et là, à chacun des éléments que je rencontrerais, on me dirait premier élément, on me dirait, euh, élément, là, on me dirait euh, lien euh, tel truc. Lien pour euh, à propos, lien service, lien programme, lien ici. Et par la nature même des liens eux-mêmes, et par le fait qu'ils sont regroupés ensemble, qu'on les a annoncés comme étant regroupés, on comprend que c'est, un, c'est une navigation qu'ils proposent à cet endroit-là. Il y aura d'autres façons de faire. Il existe déjà d'autres façons de faire actuellement qui sont plus ou moins supportées avec, entre autres, bien, qui sont très bien supportées avec ARIA, donc euh, la capacité de pouvoir dire euh, « euh, le rôle, c'est une nav » dans ce cas-ci. Euh, les anciens outils ne comprendront pas cette information-là, mais les nouveaux la comprendront très bien. Et encore là, dans HTML, il existe des nouveaux éléments qui vont venir servir spécifiquement pour, euh, pour euh, baliser des blocs d'informations dans la page. Donc, on aura un meilleur contrôle quand on utilisera ça. Mais à défaut de tout ça, à court terme, on peut quand même se rabattre sur l'idée de dire une navigation est faite en liste et à ce moment-là, c'est beaucoup plus clair que c'est une navigation. Même chose dans vos contenus intérieurs à l'intérieur d'une page. Si vous aviez, euh, par exemple, vous avez une page très longue et au début de la page, vous voulez mettre des encres, vers des, des raccourcis vers des contenus par exemple, vers les cinq ou six blocs d'information, de les mettre dans une liste va annoncer qu'il y en a cinq ou six ou huit. Et encore là, on peut naviguer à travers ça beaucoup plus facilement que si on doit les appréhender un après l'autre. Imaginez qu'on est tous invités au même mariage, puis il euh, y, y a sur un, un site quelconque la liste des objets que les gens ont fait, des, des cadeaux qu'ils pourraient avoir, et la liste a 350 items. Et euh, quand on arrive sur la liste à 350 items, notre réflexe premier est probablement de dire... Okay. et commencer à regarder les quelques-uns assez attentivement, et plus on avance, de commencer à aller très, très vite jusqu'à la fin, et espérer trouver un truc qu'on a le goût d'acheter, puis prendre ça, puis partir. On ne veut pas se taper 350 items, personne. Euh, si une personne aveugle, par exemple, arrive sur la même liste, et se fait annoncer au départ 350 items, elle saura tout de suite qu'elle ne va sûrement pas passer à travers comme ça, et elle va aller plus vite, et elle va descendre rapidement pour essayer de voir des trucs là-dedans. Euh, mais si on ne lui a pas annoncé... Elle va, appréhender, elle, va prendre, elle va commencer à utiliser la liste et après 10, elle va commencer à se dire qu'il serait temps que ça finisse, puis après 20, elle va commencer à décourager, puis après 30, elle va abandonner parce qu'elle verra jamais la fin du truc. Donc, elle ne pourra pas l'appréhender du tout. Si on lui annonce parce que sémantiquement, on a structuré les choses derrière correctement, elle peut, elle aussi, l'utiliser plus efficacement comme nous, on ferait au départ. Ce sont le genre de préoccupations qu'on regarderait en termes de contenu. Donc, quand on parle, par exemple, de contenu dans un document Word, d'un document PDF, c'est la même chose. Si je vous annonce une liste de 10 objets à, à amener dans un, dans, pour une activité quelconque, euh, c'est quand même intéressant d'être capable de voir. Nous, on est capable de voir visuellement. On ne sait pas que c'est 10, mais on sait que c'est n'est pas 25. On sait qu'il y en a à peu près de temps. Donc, on est capable de donner la même information aux autres, leur permettre justement de, d'appréhender ces blocs d'informations-là, un peu comme nous, on peut le faire. Encore une fois, euh, un certain nombre d'articles qui touchent ces questions-là, que vous pourrez revenir. Quand on parle de structure d'un document, on va parler, entre autres choses, d'un titre distinctif qui reflète le sujet ou le but du document. Encore une fois, ça peut paraître évident. Euh, ce qu'on veut, c'est qu'un document euh, d'information, quel qu'il soit, ait un titre qui représente bien ce qu'il va avoir à l'intérieur. En principe, c'est ce qu'on fait. Euh, mais, vous seriez étonné de savoir combien de documents web, entre autres, ont comme titre sans titre ou untitled ou ont le titre de la page précédente ou le titre du projet précédent, parce qu'on a de le changer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui arrive sur un, une personne aveugle, par exemple, qui arrive sur un document la première fois, la première information qu'elle reçoit, c'est ce title Le title, ce n'est pas le titre de la page, celle qu'on le voit, c'est ce qui est en haut complètement. Donc, dans la barre grise, l'information qui est à cet endroit-là, ou dans Internet Explorer, l'information qui est écrite en blanc sur fond bleu à haut à gauche, c'est l'information qui est dans le HTML et derrière les, la balise «title » dans le « head » du document, donc en, en haut complètement la portion non visible. Et cette information-là, c'est l'indication, c'est la confirmation en fait que les gens arrivent à bon pas. Il faut que cette information-là soit euh, mise à jour, soit pertinente et représente bien le contenu de la page parce que c'est la seule façon que ces gens-là peuvent savoir qu'ils sont effectivement au bon endroit. Si j'ai cliqué sur un lien euh, dans ma page et que euh, ce qu'on me donne comme information, c'est euh, ministère de l'Éducation, par exemple. Puis j'arrive sur la prochaine page, c'est encore ministère de l'Éducation. Puis je me rends compte qu'à chacune des pages, le titre, c'est ministère de l'Éducation. Mais ça ne me dit pas sur quelle page je suis. Je suis pas mal certain que je suis sur le site du ministère de l'Éducation. T'sais? Mais sur quelle page je suis à l'intérieur de ce site-là, je ne peux pas le savoir. La seule façon que je peux le savoir, c'est de commencer à naviguer dans la page, puis espérer trouver une information éventuellement qui va me confirmer que je suis à cet endroit-là. Ce que personne d'entre nous voudrait faire non plus. Donc pour s'assurer que l'utilisation soit efficace, on s'assure que le title est, représente bien le contenu. Et euh, à la rigueur, petit conseil en passant comme ça, si si effectivement vous décidez que vous allez aussi mettre le nom de l'organisation qui est derrière, TELUC, MELS, peu importe, mettez-la après l'information de la page elle-même. Commencez par dire oui, on est bel et bien sur la page contact ou la page des programmes, puis après ça, petit tiret ou deux points, peu importe, euh, TELUC par exemple. Parce que les gens vont, euh, quand ils vont savoir qu'ils sont sur la site de la TELUC, par exemple, ils n'attendront pas les rendus au bout pour se le faire lire. Ils vont se le faire lire les quelques premières fois. Après ça, ils vont passer, quand ils vont avoir la confirmation de la page, qui est la première information qu'ils vont recevoir, ils vont ensuite passer euh, au reste de la page et ils vont naviguer à l'intérieur comme on le fait nous-mêmes. Donc, c'est un peu plus agréable pour eux, un peu moins de redites à chaque page. Euh, ils ont moins à subir de redites à chaque page. Donc, euh, un petit distinctif. Euh, ensuite, on va s'assurer d'avoir un parcours au clavier avec un ordre séquentiel logique. Euh, il faut savoir qu'au niveau du parcours au clavier dans une page web ou dans un document web, ce, euh, l'ordre dans lequel les choses sont proposées sont directement liés à l'ordre du contenu HTML qui est derrière ou l'ordre du contenu tel qu'on l'a défini dans le document. Donc, euh, c'est, c'est, c'est séquentiel, c'est vraiment ligne par ligne, caractère par caractère. Donc, si moi, j'ai décidé que mon document était organisé, dans mon code HTML dans le même ordre que je le présente à l'écran, je vais avoir un ordre séquentiel qui va être très logique. Je aucune difficulté, aucune appréhension, aucune surprise par rapport à ce contenu-là. J'aurai, par exemple, l'entête de ma page, j'aurai trois colonnes et un pied de page. Les chances sont assez bonnes que l'ordre dans lequel les éléments vont être présentés vont être ceux qui sont cliquables dans mon entête, ensuite ma colonne de gauche, ensuite la colonne du centre, ensuite la colonne de droite et finalement le pied de page. Quand j'arrive au bout complètement, je vais remonter en haut Puis là, je fais une boucle à travers mon document comme ça. Une fois que ça s'est euh, défini, maintenant... Il n'y a absolument rien qui m'empêche, moi, d'avoir un document HTML dans lequel je commence par écrire le pied de ma, mon pied de page, et j'écris mes colonnes, et à la fin, j'écris mon, ma, mon entête de, sexy, de, de page. Et là, par CSS, je vais le repositionner comme je veux, visuellement, pour qu'il ait l'air de ce qu'on s'attendrait à voir, c'est-à-dire une en-tête en haut et un pied de page en bas. Sauf que, comme le code HTML est lu selon l'ordre du code source, je vais commencer par lire ce qui est en bas. de la Visuellement, ça va me donner de l'information sur ce qui est en bas en premier, et ça va remonter jusqu'en haut. Et là, moi, si je cherche en haut qu'est-ce que je suis supposé voir bouger, je ne me rendrai peut-être pas compte que c'est en bas que ça bouge. Et j'aurais l'impression que ça ne fonctionne pas, j'aurais de la difficulté à le trouver. Donc, d'une part, il faut faire attention à ça. D'autre part, si effectivement l'ordre est différent au clavier que celui qu'on a attendu, ce n'est pas forcément mauvais dans la mesure où l'ordre qui est quand même reçu fait sens. Ce qu'on veut éviter, c'est que... La souris, pas la souris, mais le, le focus se déplace d'en haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu, revient en haut, revient en bas, etc. Se dans n'importe quelle direction, on voudrait bien qu'il suive un ordre qui est à peu près logique et prévisible pour être capable de l'utiliser correctement. Donc, faire attention à ça. Puis encore une fois, quand on se met à faire des tests, qui est vraiment la, la règle numéro un derrière tout ça, là, quand on se met à faire des tests on le voit tout de suite ça marche ou ça ne marche pas. Puis, on peut rétablir la situation bien avant d'avoir fait 14 000 pages et d'avoir un gros, gros problème sur les bras. Donc, quand on fait des tests au fur et à mesure, c'est le genre de choses qu'on peut intercepter super facilement. Puis, après ça, on n'en parle même plus. Ensuite, indication appropriée tout en tête de section ou indication appropriée tout en tête de, de toute liste, c'est un peu ce que je vous disais plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de faire des contenus, de présenter des contenus. On veut s'assurer d'utiliser les bons éléments HTML encore une fois. Donc, si vous avez une liste, ce n'est pas un paragraphe avec une astérisque, un bout de texte, un BR, une astérisque, un bout de texte, un BR, etc. C'est vraiment un UL avec un LI. On ferme notre LI, on en part un deuxième. Si on a cinq items de liste, on a cinq LI on en met un, les contenus dans chacun, puis on définit ce bloc-là comme une vraie énumération. Et le contenu est juste plus facile à comprendre pour tout le monde. Et finalement, par rapport aux entêtes de section, on va s'assurer que chaque page a au moins un entête de niveau 1, euh, donc un H1, pour être capable de définir, utiliser cette information-là pour définir clairement ce qui se passe dans la page. Et de grâce, si vous n'en avez qu'un seul, ne mettez-le pas toujours sur le logo. Mettez-le sur le titre du contenu. Parce qu'à un moment donné, de se faire dire, ah, le titre de cette page-là, c'est... Euh, TELUC ou c'est Atelier GTN Québec. Faire ça, de ça à chaque page, ça ne sert absolument à rien. Et encore une fois, si je fais une extraction des titres de ma page pour voir quest ce que j'avais comme titre, mais j'aurais toujours le logo comme titre de la page et ça ne me donne aucune information pertinente ou utile pour ma navigation. Donc, d'être conscient de ces choses-là, encore une fois, ne peut qu'aider. Donc, si on passe au prochain bloc, on parle de formulaire <coughs> dans un document. Encore là, formulaire web, formulaire dans un document Word, formulaire dans un document PDF, formulaire dans un flash, ça va être les mêmes affaires. Euh, la façon de faire sera différente, forcément, encore une fois. Les techniques sont pas les mêmes, mais l'intention est la même. Le résultat final sera le même aussi. C'est-à-dire que si je prends la peine, par exemple, dans une question de formulaire, de m'assurer que chaque champ est associé à une étiquette, je veux, que ticket, je veux que l'étiquette en question soit lue quand je suis dans le champ en question. Je veux qu'on m'annonce ce que je suis supposé faire. Si je ne vois pas l'interface, je voudrais bien qu'on me dise que ce champ-là, c'est pour mon adresse de courriel. Celui-ci, c'est pour mon nom. Celui-ci, c'est pour ma carte de crédit. Je ne voudrais pas avoir à le deviner, faire des erreurs puis être incapable de le remplir parce que toutes les fois, j'ai une validation qui m'empêche d'aller plus loin parce que je n'ai pas rempli les bonnes choses. Donc Ici aussi, il euh, a rien de particulièrement complexe au niveau euh, de la technique, simplement de savoir des choses. Je parlais tout à l'heure des éléments HTML qu'on ne connaît pas généralement. Il y a des beaux exemples ici. Euh, il y a des éléments HTML qui s'appellent euh, « field set »,« légende »,« label ». C'est des trucs que les gens connaissent pas généralement et qui servent à structurer des formulaires pour que l'information puisse être transmise aux outils d'adaptation informatique aussi. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc, on parle premièrement, la saisie ne génère pas de changement de contexte dans une page, dans un document. Euh, imaginez que je sois dans un formulaire où... Je suis supposé. Euh, un, non, pas un formulaire. Ben, en fait, un aimant de formulaire. J'aurais dans une page un, une série de liens rapides vers du contenu. Donc, on peut imaginer j'ai un petit, un petit menu déroulant, je clique dessus, je reçois une dizaine ou une douzaine de programmes, par exemple, auxquels je pourrais aller Je pourrais aller consulter à partir euh, d'un, euh, du site web d'un département. Et là, je choisirais, par exemple, le troisième qui est littérature. Et là, parce que j'ai fait une erreur quoi que ce soit, je fais un, une flèche de trop vers le bas et je. Généralement, ça prend le quatrième. Généralement, ce qui va arriver, c'est que quand on a choisi un élément dans une liste comme celle-là, automatiquement, il y a un script qui part puis qui nous envoie où on veut aller. Dans le but de nous aider, ça fait un clic de moins, c'est le fun, c'est plus rapide. Mais quand on fait une erreur, ça veut dire qu'il faut revenir puis recommencer. Et nous, recommencer, c'est peut-être pas si grave, on dit bon, quand on a fait une erreur, c'est notre faute, on revient en arrière, on ramène notre souris à cet endroit-là, puis on clique, on clique sur le bon lien, puis on part. Mais une personne handicapé qui a peut-être plus de difficultés à manipuler l'interface, qui ne la voit peut-être pas au départ, qui doit retrouver son chemin dans le document pour arriver à la même place et recommencer son truc, c'est beaucoup plus pénible. Et ce qu'on dit, c'est simplement pas... Euh, à partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de faire des trucs automatiques. Ce qu'on va dire, c'est... vous. Euh, en fait, ce que les standards vont dire, c'est à moins que l'utilisateur soit avisé à l'avance d'un changement de contexte comme celui-là, euh, éviter d'en faire. Donc, soit on met, on met effectivement un bouton, puis on dit aux gens, vous allez cliquer sur le bouton pour l'activer vous-même, ou on va vous aviser à l'avance que ça va se produire. Comme ça, on vous aura tout le moins avisé. Donc, puis, quand on avise les gens, en général, ce qui arrive, c'est que les gens font plus attention. C'est quand même le fun. Donc, si, euh, si les gens sont un peu euh, euh, font plus ou moins attention à ce qu'ils font, puis font une erreur, c'est une chose. Si on les a avisés euh, à l'avance, les chances qu'ils en fassent sont quand même moins grandes. L'attention est plus, est plus, est, est plus présente. Donc, de s'assurer que soit il n'y a pas du tout, on n'en génère pas du tout, ou on l'annonce à l'avance. Un autre exemple de changement de contexte pourrait être, par exemple, l'ouverture de nouvelles fenêtres, donc des pop up ou des, des fenêtres surgissantes. Euh, même chose, si je suis un utilisateur qui ne voit pas son écran et que vous m'amenez dans une interfa- d'une, d'une fenêtre à une autre et que je ne suis pas conscient que la fenêtre que j'ai changé de fenêtre, quand je vais vouloir reculer, donc revenir en arrière, donc le bouton précédent, je rien qui va se passer parce que je n'ai pas de fenêtre précédente. Cette instance-là commence avec la page dans laquelle je suis, je n'ai pas d'historique dessus. Donc, avant que je comprenne que je suis dans une nouvelle fenêtre et que je dois la fermer pour retrouver la page derrière qui est celle que je cherche, ça peut me prendre du temps, peut-être que je n'y arriverai même pas dépendant de mon habitude de mon habitude avec le web et mon expérience et, euh, et mon humeur ou ma fatigue, etc., ça se peut que je me rende juste compte que ça ne marche plus et que je ferme mon navigateur, puis peut-être que j'ai recommencé plein de choses à cause de ça. Des erreurs que nous, on ne vivrait pas parce qu'on la voit apparaître la fenêtre, par exemple. Euh, bon Ensuite, chaque champ comporte une étiquette bien codée, euh, donc une étiquette, un libellé. On va s'assurer que le libellé en question, justement, mettons, prénom, nom, courriel, adresse, euh, euh, commentaire, peu importe, euh, soit, à travers un, soit, soit balisé avec un élément HTML qui s'appelle « label ». Donc, entre « label » label », j'y vais mettre « prénom ». Donc, je, j'identifie « prénom » comme étant une étiquette pour euh, un champ. Et on va s'assurer que ce, cette étiquette-là, le « label » en question, par exemple, est un attribut qui s'appelle « for », dans lequel on va donner la valeur qui correspond. Imaginez que j'ai un formulaire avec seulement deux, deux informations, le prénom et un champ texte à remplir dans lequel j'écrirai mon prénom. Assez simplement, ça voudrait dire, dans le code HTML j'aurais « label »,« prénom »,« slash label ». Dans l'élément « label », j'ajouterai un attribut qui s'appelle « for », et comme valeur, je donnerais, par exemple, « prénom ». Donc, « label for » égale « prénom », le truc qui s'appelle « prénom », je ferme mon élément HTML, c'est réglé. J'arrive dans mon formulaire par la suite et là, je vais avoir, un bon, en cas c'est un input type text, donc un, un, champ, un champ de saisie de type texte. Je vais lui donner une, un identifiant unique qui va s'appeler prénom. Et parce que c'est dans, c'est dans ce, ce, ce champ texte-là s'appelle prénom et que j'ai donné à mon, à mon étiquette un attribut for qui, veut dire, qui dit prénom aussi, ils sont associés ensemble. Ce qui va faire, il va faire en sorte que quand mon focus va être sur le champ de formulaire en question, ça va me lire prénom. Et je vais savoir que je dois entrer mon prénom et non pas ma carte d'assurance sociale, par exemple. Mon numéro de sociale dedans. Donc, en faisant ça sur chacun des champs, ça devient super facile à utiliser. À Chaque fois que j'arrive dans un nouveau champ, on me dit l'information que je dois entrer à l'intérieur. Et mes chances de me tromper sont à peu près nulles. Euh, en fait, surtout au même niveau que n'importe quel utilisateur. Ça ramène, ça, ça nivelle les chances. Et euh, donc, ça c'est, ça, c'est la règle par rapport à une étiquette bien codée. Dans certaines situations, comme par exemple le moteur de recherche dont je parlais plus tôt, Soit on ne veut pas, soit on ne peut pas mettre un libellé au-dessus ou à côté parce qu'il n'y a pas de place ou parce qu'esthétiquement, on trouve que ça n'a pas pas d'intérêt. Et dans ces cas-là, on peut euh, utiliser l'attribut title, donc euh, T-I-T-L-E, title. Et quand on met cet attribut-là sur un champ texte, un un champ de formulaire, ça va nous lire, ça va faire exactement la même chose que c'est comme s'il y avait un libellé. Donc, si j'ai un simple mach- un champ en texte qui n'a aucune information autour, quand je vais arriver à l'intérieur, ça va me lire la valeur du title, ça va me dire par exemple moteur de recherche ou prénom ou euh, quoi que ce soit du genre. Donc, c'est une façon différente pour économiser visuellement le libellé, mais s'assurer quand même que derrière, il y a une information qui est véhiculée et qui permet aux gens de comprendre de quoi ça parle. Euh, chaque champ associé à une étiquette est unique, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est que si on a un formulaire dans lequel on va avoir le prénom, le nom, l'adresse de courriel, le commentaire, etc., les gens vont, vont commencer par coder le premier, et là, ils vont les copier-coller cinq ou six fois, vont changer prénom pour nom, changer prénom pour courriel, etc., et pourraient oublier de changer la valeur unique de chacun de ces identifiants-là. Et là, on se ramasse avec plusieurs champs de formulaire qui s'appellent la même chose. Et là, le problème dont je vous parlais tout à l'heure, on lève la main, on appelle Patrick, puis il y a quatre mains qui se lèvent, puis on ne sait pas lequel qui est lequel, puis ça pose des problèmes éventuellement au niveau de l'utilisation. Donc, on s'assure de pas de toujours les, toujours les, les ramener uniques à un niveau ou à un autre. Ensuite, on va dire que les champs et les libellés sont positionnés à proximité l'un de l'autre. Il y a deux compréhensions derrière ça. La première, c'est une proximité visuelle, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que dans l'interface, ils ne sont pas éloignés l'un de l'autre pour limiter le plus possible le problème d'association entre un champ et un autre. Il y a deux semaines, je vous parlais, entre autres, de situations de grossissement d'écran, où euh, quand l'écran est grossi en en cinq fois, par exemple, on cadrait en cinq par cinq l'interface, puis on présente les blocs un par un, donc cinq colonnes, cinq rangées, puis on présente les blocs, les 25 blocs un après l'autre, et c'est comme ça qu'on voit l'interface, mais vraiment zoomé. Euh, Dans une situation comme celle-là, par exemple, je pourrais très bien me trouver où j'arrive dans un bloc où je vois deux libellés, ou trois libellés, par exemple, et faire une ou deux zones de blanc avant de tomber sur les champs qui sont trop loin. Et là, me rappeler lequel est lequel, ça peut être plus difficile. Donc, il faudrait que je revienne en arrière, puis je revalide mon chemin. Si, au contraire, je m'assure que mes champs et mes étiquettes sont euh, à proximité l'une de l'autre, par exemple, en adoptant une façon de faire qui s'avère être plus efficace, qui est de dire, par exemple, « mon libellé est tout de suite en dessous mon champ », est à faire des trucs sur deux ou trois colonnes si on a besoin d'utiliser de l'espace, mais il faut faire en sorte toujours qu'indépendamment de l'organisation du contenu ou de la, de la représentation visuelle, dans le même bloc d'informations, je vais avoir probablement mes deux ensemble toujours associés, et encore là, je diminue mes chances de faire des erreurs. Donc, ça peut être une façon de le faire. L'autre façon de, de présenter ce que veut dire « à proximité », c'est au niveau du code HTML derrière. Je... Euh, Si si ça vous intéresse, après la présentation, je pourrais vous montrer un exemple de ça. Dans certains contextes, quand quand il n'y a pas d'association qui est faite directement, l'outil va essayer de deviner qu'est-ce qui est associé à quoi et va regarder au niveau du code HTML quel est le le libellé le plus près du champ en question. Il va nous lire celui-ci comme étant le libellé associé et ce n'est pas forcément le bon. Donc À ce moment-là, ça peut créer des situations encore là de problèmes et amener de la fausse information qui va rendre plus difficile l'utilisation du formulaire. Les champs sont exemples de texte par défaut. Euh, encore là, euh, par exemple, l'exemple le plus, le, plus frappant de, le plus fréquent de ça, plutôt, ce serait un moteur de recherche où on écrirait mots-clés à l'intérieur. Euh, il y a plein de situations qu'on peut imaginer dans lesquelles, même si on a prévu que au, dans le focus, le, le champ est libéré pour être mis à zéro, mis à vide, des situations où le champ demeure quand même saisi. Et là, les gens qui ne voient pas saisissent leur information font leur recherche ou font ou ou lance le, le, le formulaire et le lancent avec un, leur, leur chaîne de caractères mêlée dans une autre, soit avant, soit après en plein milieu d'un bout de texte présenté. Je faisais une recherche pour accessibilité, par exemple, je pourrais très bien avoir en fait une recherche sur accessibilité mots-clés ou sur mots, accessibilité-clé, ou vous voyez le principe. Donc, pour éviter des situations comme celle là on met rien dans les champs, puis il euh, n'y aura pas de problème là-dessus non plus. L'étiquette décrit clairement la fonction du champ. Euh, vous vous assurez que les libellés que vous utilisez sont significatifs, qui ne portent pas interprétation euh, complexe. Tout le monde comprend ce que veut dire « nom de famille ». Pas tout le monde comprendra ce que veut dire « patronyme ». Donc, « nom de famille », c'est plus efficace que « patronyme », mettons. Donc, on peut vouloir avoir de la créativité, mais peut-être dans d'autres aspects que ceux de, de l'utilisabilité comme tel, Et faire en sorte que les champs ne demandent pas euh, une compréhension euh, hors du commun pour pouvoir les utiliser. Prise en charge et description des erreurs de, euh, de saisie, ce serait en fait une prise en charge générale de l'utilisation du formulaire quand on gère les erreurs. Justement, en principe, vous avez des formulaires dans vos documents, vous allez faire une validation de l'information avant de la recevoir pour être sûr de ne pas recevoir des choses qui ne seraient pas correspondantes. Vous voulez avoir l'adresse de courriel, vous voulez vous assurer qu'elle est valide, vous voulez pas avoir des fausses adresses ou des bouts d'adresse seulement, donc vous allez valider ces choses-là. Quand on reçoit comme utilisateur les messages d'erreur, on voudrait bien le plus possible qu'ils soient aidants et qu'ils nous, euh, qu'ils nous permettent de corriger les erreurs, surtout quand on ne voit pas l'interface. Donc, on peut imaginer, par exemple, que si j'ai fait trois erreurs dans mon formulaire parce que j'ai entré euh, une lettre dans mon numéro de téléphone, parce que mon, mon adresse de courriel n'est pas valide, j'ai oublié le point à la fin, donc j'ai euh, Yahoo.com, au lieu d'avoir Yahoo.com, par exemple, puis que... Euh, dans, euh, dans mon prénom, j'ai entré un chiffre. bon Trois trucs qui pourraient arriver et qu'on validerait. Donc, en principe, dans mon nom, il n'y a pas de chiffre. Puis, dans mon numéro de téléphone, il n'y a pas de lettre. Donc, on peut valider des choses comme ça. Euh, si je reçois ces trois erreurs-là, comme voyant, ça peut être assez facile, surtout si j'ai des indicateurs qui me disent « bon, ok, ce champ-là, je l'ai entouré en rouge, j'ai mis un, un X à côté, etc. », je peux les retrouver et les corriger. Si je ne vois pas l'interface, il faut qu'on me guide un peu, parce que sinon, je vais devoir chercher tout le truc pour savoir où l'erreur se trouve, et ça peut être assez compliqué. Donc, on peut imaginer dans une certaine forme de prise en charge que ces erreurs-là seraient, euh, seraient présentées en début de fichier, par exemple, en tout de suite en dessous le titre de niveau 1, parce que c'est la façon la plus facile d'arriver à un endroit précis dans le document. Donc, si moi, j'arrive dans le document une fois que la page est rechargée et que euh, je me rends à cet endroit-là et que je découvre la liste des erreurs que j'ai commises et que ces erreurs-là sont associées dans une liste, donc je vais me faire annoncer que j'ai fait trois erreurs, donc encore là, ça peut être aidant. Et pour chacune des erreurs, dans les descriptions qu'on me donne, si à la toute fin, j'ai un petit lien qui me, me pointe vers le bout du formulaire qui ne fonctionne pas, je peux me rendre au premier, revenir à mon titre de niveau 1, prendre mon deuxième, me rendre là, venir au troisième, etc., faire ma liste très, très facilement, puis après ça, soumettre mon formulaire, puis ça marche. Donc, que ce soit comme ça ou d'une autre façon de réfléchir à une forme de prise en charge pour pour limiter les erreurs, pour guider l'utilisateur dans la gestion de ces erreurs-là et éventuellement l'amener à corriger ce qui est problématique. Et dernière chose pour les formulaires, s'assurer que euh, quand on est dans une situation où on va soumettre de l'information qui, qui serait déterminante, à travers le standard, on parle de, euh, d'engager une responsabilité ou euh, euh, avoir un, un élément au niveau de la loi ou d'un achat, quelque chose comme ça. Donc, dans notre contexte à nous, on pourrait peut-être dire, par exemple, de soumettre un examen euh, à travers un formulaire HTML. On va s'assurer qu'on, est, qu'on a l'option de prévisualiser et éventuellement de corriger avant de soumettre officiellement. Donc, on est capable de faire une double validation de ce qu'on a à faire. Évidemment, si on vous demandait un formulaire dans lequel vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, on ne vous demandera pas un deuxième formulaire pour valider si c'est bien vos informations. Si on n'est pas dans le même genre de, de, d'enjeu. Mais effectivement, si je suis en train de, de faire mon inscription en ligne pour un programme, ça serait bien que je puisse valider de l'information qui ne serait pas bonne avant d'être pris dans la machine à devoir essayer de faire corriger des choses avec des gens qui travaillent dans les bureaux ici ou ailleurs, qui serait beaucoup plus compliqué que si aurait pu le prévenir à l'avance. Donc, C'est un peu le, un peu le principe pour réviser et corriger avant de confirmer. Donc, encore là, quelques exigences relatives aux euh, formulaires. Petite vidéo, dernière vidéo de la journée, sur les formulaires cette fois-ci. C'est la connexion Internet de veut.
3: Je vais vous parler d'un problème que l'on rencontre souvent sur Internet, à savoir celui des formulaires. Pour cela, je vais l'illustrer grâce à un exercice où il faudra cocher des cases.
2: D'après le tableau statistique de production sur la période 1946-1974, est la croissance que connaît alors la France. Deux réponses sont attendues. Vite. La croissance est rapide. Case à cocher, non cocher. Modérée. Case à cocher, non cocher.
3: Donc je fais le tour des cases à cocher pour voir les réponses qu'on me propose.
2: Soutenu, case à cocher, donc coché. H, case à cocher, donc coché. Interrompu. case à cocher, donc coché. Fort, case à cocher, donc coché. Négatif, case à cocher, donc moyenne. Case à cocher, donc min. Bouton, mais bouton.
3: Je vais cocher les réponses soutenues et fortes qui qui sont les bonnes réponses selon moi.
2: Et si, case à moyenne, case à cocher, négatif, case à fort, case à espace, coché. Interrompt. Case à cocher. Paché. Case à cocher. Soutenu. Case à cocher. Espace. Cocher. Case à cocher. La croissance est reprise. Soutenu. Cocher.
3: J'ai coché la bonne case. D'après ma synthèse, je vais donc vérifier mes réponses.
2: Bouton. Vérifier. Bouton. Entrer. Réponse incorrecte.
3: Le fait qu'aucune case ne soit associée à un mot a induit ma synthèse en erreur, ce qui fait que j'ai coché de mauvaises cases et donc que j'ai des réponses incorrectes, alors que je suis sûr que soutenu et forte étaient les bonnes réponses mais je n'ai donc pas coché les bonnes cases. Dans ce cas précis, l'erreur n'est pas bien grave, mais ça peut avoir des conséquences beaucoup plus ennuyeuses. Si on veut s'inscrire en ligne à l'université ou commander un billet de train, on remplit un champ d'édition ou on coche une case qui n'est pas la bonne, et donc la personne non-voyante est peut être perturbée par cela. Je vais vous montrer le site d'une mairie dont les formulaires sont accessibles, vous allez voir comment ça se
2: passe. Titre de niveau 3 renseignements concernant le demandeur de l'acte. Vide, similité, astérisque, bouton radio, non clocher, mail, 1 2 3
3: Mail, ça signifie mademoiselle.
2: Entrée, clocher, mode formulaire actif, tab, tab, édition, prénom, astérisque, tapez le majuscule, tab, édition, nom, astérisque, tapez le texte, k, r, m, p, Tab, édition, prénom, astérisque, tapez le texte, i, a,
3: comme vous l'avez vu, j'ai pu sans problème remplir les champs d'édition de formulaire avec mon nom et mon prénom. Euh, tout était clair, je sais exactement quelle, dans quelle zone d'édition je me trouve et je peux remplir sans problème ce formulaire. Vous aurez compris que lorsqu'il s'agit de remplir un exercice de cours et qu'il y a une erreur dans le formulaire, ce n'est pas très grave. Mais ce genre d'erreurs peuvent être plus fâcheuses s'il s'agit de remplir une inscription en ligne pour l'université ou de commander un billet de train ou d'avion par exemple. Donc les formulaires sont très importants et il est vraiment nécessaire qu'ils soient clairs et limpides pour que nous puissions les remplir sans souci.
1: Comme ce petit film a pu l'illustrer, un formulaire peut être accessible aux personnes utilisant des aides techniques spécifiques pour accéder au web. Il s'agira pour le développeur de se conformer à quelques recommandations. Dans le cas d'un formulaire en HTML, la balise label associée aux attributs ID et FOR permet de relier directement le champ de saisie au texte qui lui est associé. Ainsi, lorsqu'une synthèse vocale sera utilisée en mode formulaire, elle établira très précisément le lien entre le champ à renseigner et les informations situées avant ou après celui-ci. Pour faciliter l'accès au formulaire, il est par ailleurs recommandé de regrouper les champs de saisie de même nature au moyen de la balise « Fieldset ». Associé à la balise « Fieldset », la balise légende permettra de donner un titre à chaque bloc d'information et ainsi en faciliter le repérage. Le parcours au clavier entre les différents champs doit être logique. Si l'ordre de navigation au clavier ne correspond pas à l'ordre du code source, il convient d'utiliser l'attribut Tabindex et d'y ajouter un ordre de tabulation. Dans cet exemple, quel que soit l'ordre du code source, la tabulation s'effectuera selon l'ordre. Votre nom, société, votre email, votre site, votre adresse. Lorsque dans un formulaire la saisie de champs est rendue obligatoire, il est important de le spécifier de manière explicite. Expliquer que les champs précédés d'une étoile sont tous obligatoires semble être l'une des façons les plus efficaces de le faire. Recourir à une couleur ou préciser en fin de formulaire quels sont les champs obligatoires sont des techniques à proscrire car elles ne satisferaient pas l'ensemble des utilisateurs. La validation est la dernière étape du remplissage d'un formulaire. Le bouton de validation doit être clairement identifié, notamment lorsqu'il s'agit d'une image. Il faudra alors commenter cette image par un texte explicite du type « Envoyer ».
0: Voilà pour ça. Ça nous amène à l'élément navigation sans souris. Donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, navigation sans souris, c'est aussi les interfaces tactiles, c'est aussi la mobilité, c'est aussi euh, toutes les situations où, pour une raison ou une autre, on ne pourrait pas utiliser une souris. Donc, s'assurer que ça fonctionne quand même. La règle de base, encore une fois, c'est assurer une compatibilité avec les outils d'adaptation, donc faire en sorte que les moyens qu'on utilise, généralement par le clavier ou par la synthèse vocale ou des outils comme ceux-là, vont quand même permettre de faire fonctionner les interfaces ou les contenus avec lesquels on doit composer. On va s'assurer que ces contenus sont pleinement utilisables au clavier aussi, donc il n'y a pas des éléments qui ne sont utilisables qu'à la souris. vraiment faire en sorte que tout ce qui est utilisable par le biais de la souris peut aussi l'être au niveau du clavier. Euh, on va s'assurer que quand on navigue à l'intérieur d'une interface et qu'on entre dans une composante en particulier, par exemple dans un appel à travers une page qui présenterait les résultats de, d'un cours ou à travers euh, un autre objet qui présenterait la météo ou peu importe, donc, quand on arrive dans un objet particulier d'une page et qu'on commence à naviguer à l'intérieur et qu'on, et qu'on manipule l'information de cet objet-là, qu'on puisse sortir de l'objet aussi facilement qu'on y entre, de ne pas rester pris à l'intérieur de l'objet et sans aucune facilité, enfin, capacité d'en sortir, à part de recharger la page, puis de recommencer en haut, puis de recommencer le parcours euh, avec nos outils, euh, qui seraient forcément désagréables. Et c'est pour une raison ou une autre les outils qu'on développe, euh, les, les, les objets qu'on développe dans la page plutôt qu'on utilise ne permettent pas d'une sortie facile uniquement avec les flèches, par exemple, bien on va intégrer à cet outil-là une espèce de, de, de mise en garde ou euh, un mode d'emploi euh, qui ne sera pas visible à l'écran, mais qui pourrait être perçu par un par l'outil qui serait en dehors de la zone visible, mais qui serait quand même, pourrait quand même être lu, et qui expliquerait, par exemple, que pour sortir, il faut faire tel raccourci clavier et on peut continuer notre chemin par la suite. Donc, leur donner une porte euh, pour, euh, pour sortir de là et continuer leur progression. Donc, c'est des règles assez de base. Concrètement, ce que ça peut vouloir dire quand on regarde d'un point de vue technique, euh, quand on fait apparaître des choses au niveau de la souris, on va utiliser les gestionnaires d'événements « Unmouse over »,« Unmouse out ». Essentiellement, c'est comme ça que ça se passe. Euh, Faire en sorte que les mêmes choses fonctionnent au clavier, c'est tout simplement d'utiliser aussi les gestionnaires d'événements « Unfocus » et « Unblur ». Donc quand on dit on-mouse-over, change telle image pour telle, aussi, telle autre image, et on out, ramène l'image par défaut, on dirait on-focus, change telle image pour telle image, et on-blur, on dirait ramène l'image par défaut. C'est exactement la même chose. La façon très très simple de ça, c'est de dire, quand j'ai fait mon code JavaScript pour la souris, je le duplique et je remplace on-mouse-over par on-focus, je remplace on out par on-blur, euh, et ça fonctionne au clavier. À la base, c'est que ça. Maintenant, il y a des subtilités, dans certains cas, c'est plus complexe, mais la base, c'est vraiment que ça. Et quand ça s'est fait... En principe, ça veut aussi dire que tout ce que vous développez au, pour la souris sur une interface comme celle-là va aussi fonctionner sur une tablette, va aussi fonctionner sur un cellulaire, va aussi fonctionner pour les gens qui n'utilisent pas une souris à la base. Donc, beaucoup plus d'accès au contenu avec deux petits éléments, deux petits attributs supplémentaires au niveau du code HTML. Il y a toute une portion aussi de ces questions-là qui touchent justement euh, l'interactivité. Donc, on entrerait dans du Ajax et tout le reste qu'on ne peut pas faire aujourd'hui mais euh, tous les contenus dynamiques fonctionnent de la même manière. Tout ce que je peux cliquer et traîner dans l'interface, la logique est la même au niveau euh, de l'accessibilité. Je peux, on parlait tout à l'heure de manipuler une éprouvette, ce serait la même chose. Là. C'est-à-dire, je peux, quand, une fois que j'ai pu mettre le focus sur un objet parce que j'ai... Euh, par tabulation, je me suis rendu jusqu'à l'objet et là, par exemple, j'ai appuyé sur la barre d'espacement pour le mettre en focus. Je pourrais, avec mes flèches, go- flèches gauche, flèche do- flèches droite, le déplacer dans l'interface avec des points de coordonnées et je pourrais éventuellement le relâcher quelque part de la même façon. Donc, c'est plus de scripting dans un cas comme celui-là, mais techniquement, c'est très, très faisable aussi. Ça demande forcément plus d'efforts, par contre. Et je crois finalement, au niveau des objets qu'on a regardés, présentation des documents donc comme je vous dis au départ c'est euh, surtout les questions de couleur dans ce qui nous concerne aujourd'hui s'assurer que euh, l'information qu'on envoie euh, dans nos documents n'est pas euh, uniquement perceptible à partir d'une seule perception sensorielle donc euh, de devoir absolument être capable de distinguer des couleurs ou être capable d'entendre ou être capable de manipuler un truc pour être capable de le comprendre ou de l'utiliser. C'est de faire appel à deux perceptions, au moins généralement. Ça veut habituellement dire accompagner le truc d'un bout de texte qui lui va être récupéré dans à peu près n'importe quelle situation. Donc, à la base, c'est que ça. Ça pourrait Si on revient sur, les, sur le, la vidéo qu'on vient de voir, quand on nous disait à la fin qu'utiliser une astérisque pour définir un champ obligatoire semble être la pratique convenue, euh, ça voudrait dire dans ce cas-ci que, oui, l'astérisque euh, au niveau de... Euh, au niveau de la convention, on comprend que c'est une obligation. Par contre, pour être sûr que les gens comprennent, on va aussi avoir un bout de texte qui va dire « Astérix, c'est sont obligatoires, par exemple. Et là, on double avec une information au niveau du texte et ça devient utilisable pour tout le monde, même ceux qui ne comprendraient pas au départ à quoi sert l'astérisque. Ensuite, fluctuations lumineuses ou déclignotements. Encore là, si ça vous intéresse, pas après, à 4 heures, je vous proposerai une petite vidéo là-dessus. Mais euh, ce, qu'on veut, euh, ce qu'on veut éviter ici, c'est des crises d'épilepsie chez les utilisateurs. Euh, l'exemple que je vous proposerai par la suite, c'est euh, un, cas de, un cas qui s'est fait en 2007 quand, les, quand Londres a obtenu les Jeux olympiques, où ils ont réussi avec leur vidéo de promotion à faire déclencher 18 ou 19 crises d'épilepsie en dans de 24 heures. Euh, euh, donc assez rapidement la, la vidéo avait disparu du web mais les gens, avaient, les gens avaient, l'avaient récupérée avant et l'ont modifiée pour la rendre inoffensive et ils l'ont redistribuée sur le web et à un moment donné je l'ai récupérée mais je l'ai avec moi donc on peut voir des situations comme celle-là où donc, vraiment, l'intention n'était pas de, de, de créer des, des crises d'épilepsie, je présume, mais les résultats sont catastrophiques. Donc, éviter des situations comme celle-là, simplement en étant conscient que quand on a des fluctuations lumineuses trop intenses, à raison de trois fluctuations, à plus de trois fluctuations par seconde, on peut déclencher des crises d'épilepsie chez certains utilisateurs. Donc, ne pas, euh, pas créer des situations comme celle-là. Après ça, le contrôle des mouvements ou le contrôle des sons, c'est un peu la même chose. Ce qu'on va vouloir dire ici, c'est si ces éléments-là durent plus de temps secondes, les mouvements, cinq secondes, les sons, trois secondes, on va, pré- on va prévoir un moyen de les arrêter facilement. Euh, au niveau de la, du mouvement, par exemple, c'est pour éviter que les utilisateurs soient constamment dérangés par des choses qui attirent leur attention et qui aient de la difficulté à se concentrer sur du contenu. De la pub, par exemple, ou juste un mouvement perpétuel dans, le, dans une image ou un élément décoratif de la page qui pourrait les déranger. Et euh, dans le cas de la vie de, du son, c'est s'assurer qu'éventuellement, ce son-là entreprend en compétition avec les consignes qu'ils reçoivent avec leur synthèse vocale, par exemple, qui serait drôlement embêtant aussi. Mm-hmm. Si euh, on ne peut plus entendre parce qu'il y a une musique qui part ou parce qu'il y a un bruit quelconque, mais on n'est pas capable de contrôler nos, notre, notre interface. Donc, c'est pas, encore là, ce n'est pas de dire qu'on ne peut pas en faire. On peut en faire, mais s'il dure plus que cinq ou trois secondes, on a un mécanisme pour les arrêter. Et euh, après ça, tout est correct. Il n'y a aucun problème. Donc, après ça, faire appel à des ratios de contraste suffisants euh, et déterminer les couleurs de texte et d'arrière-plan, ça fonctionne un peu ensemble. Pour le bien de l'exercice, je vais vous présenter un peu un petit outil qui permet de faire une mesure de contraste de couleurs. Vous allez comprendre beaucoup plus simplement que si j'essaie de vous expliquer un algorithme assez complexe. L'idée, c'est qu'on veut comparer euh, une couleur d'avant-plan, une couleur d'arrière-plan, et en les comparant l'une à l'autre, de voir si le contraste est suffisamment élevé pour qu'une personne qui aurait une déficience au niveau de la perception des couleurs puisse quand même observer, euh, la, le, puisse voir la distinction entre les deux couleurs. c'est pas forcément capable d'identifier que cette couleur-là est bel et bien un vert ou un rouge, parce que ça, certaines personnes ne peuvent pas le faire, mais euh, au moins savoir que cette couleur-là, cette couleur-là est quand même perceptible. Il y a bien des situations où, puis là, je, si, si on prend dans un autre contexte, prenez une personne plus âgée, euh, un texte écrit tout petit en caractère gris sur un fond blanc, ça peut être presque invisible et absolument illisible. Et pour une personne d'une méthode d'année, ça peut être très clair et très chic. Donc la perception est très différente en fonction de où on se positionne. Donc s'assurer que les contrastes de couleurs permettent une perception de ces couleurs-là. Et pour mesurer ça, très simplement, on prend un outil comme celui-ci. Donc Color Contrast Analyzer, il y en a plein de sortes différentes qui existent. Vous choisissez par exemple une couleur de texte. Vous prenez en contrepartie la couleur de fond qui est derrière, qui est déjà du blanc dans ce cas-ci. Donc, vous choisissez vos deux couleurs. Elles sont saisies, les hexadécimaux sont saisis ici. Vous déterminez un contexte de luminosité et ça vous dit quel est le ratio de 1. Donc, le ratio, c'est 10,8 pour 1 ici. La règle dit que le ratio doit être au moins de 4,5 pour 1 pour du texte normal puis du 3 pour 1 pour du texte plus gros. Parce que plus le texte est gros, plus le contraste est facile à déterminer entre deux couleurs. Donc, on voit par exemple dans un cas comme celui-ci, qu'un bleu sur fond blanc euh, j'étais à 10.8, donc bien au-delà du 4.5. Si par contre, j'étais dans une situation où ma couleur était beaucoup plus pâle, mettons que j'allais vers une couleur comme celle-ci, là je me ramasse avec un ratio de 2 pour 1 dans ce cas-là, et là je vois que ça ne fonctionne pas du tout dans aucune des situations. Et effectivement, si j'avais un gris comme ça sur fond blanc, euh, peut-être que moi, je pourrais trouver ça très bien comme, euh, comme personne qui, qui a une bonne vision et euh, qui trouve que ça, ça fait une belle définition de texte pour faire un bas de page, mais une personne qui aurait euh, 70 ans ne verrait sûrement pas. Donc, euh, encore là, au niveau du contexte, euh, on pourrait avoir une difficulté à, à de la perception. Donc, des outils comme ceux-là, encore là, si vous regardez un outil comme ça, oui, juste une seconde, si vous regardez un outil comme ça et que la personne qui s'occupe de la définition de la charte graphique de vos documents est consciente de ça à son niveau, et qu'elle prend les bonnes couleurs tout de suite, toute la chaîne de production par après fonctionne avec des couleurs qui sont sûres, qui sont stables et qui ne changeront pas, qui poseront pas de problème. Donc, vous risquez pas de faire comme certains de mes clients ont fait par le passé, investir presque un million, un demi-million de dollars en, en imprimé pour se rendre compte après qu'il allait avoir un gros malaise à utiliser parce que les couleurs n'étaient pas bonnes. Puis là, tu essaies de les passer vite, mais pendant ce temps-là, il faut que tu justifies que, ben oui, c'est accessible, mais on ne savait pas. Donc, ce genre de situation-là que personne ne veut avoir à composer avec. Il y avait une question? 4,5. Mm-hmm.
1: Ça c'est pour une personne euh, adulte normale? Ou oui, c'est, euh, c'est, c'est, c'est basé sur un
0: algorithme qui va euh, justement com- comparer le, 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 le taux de luminosité dans une couleur par rapport à une autre et quelque part euh, dans une chaire de recherche quelconque, on a déterminé à un moment donné que 4,5 c'était le, euh, le point qu'il fallait atteindre pour être, être le plus sûr possible que ça fonctionne. Possible, mais il Ça, euh, ça, 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 ça prendra peut-être un
1: ratio
0: plus élevé. Ou... Bien, peut-être. C'est-à-dire qu'à euh, travers les standards d'accessibilité à l'international, il euh, y, y a deux indications. Il y a une indication qui dit, dans un premier niveau, euh, ayez 4,5 pour 1 ou 3 pour 1 pour du texte plus grand, 18 points et plus, par exemple. Et quand on arrive au niveau plus élevé d'exigence d'accessibilité, on va vous dire c'est du 7 pour 1, euh, c'est, du, c'est du 7 pour 1 et du 4,5 pour 1, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, on demande beaucoup plus de, de contraste. Pour arriver au même résultat.
1: Ce niveau, mais... niveau d'accessibilité-là, ça correspond à quoi? À un groupe d'âge? Ou à... Ça ne correspond
0: pas à un groupe d'âge, ça répond. Euh, ça, en fait, c'est, c'est, je ne crois pas que c'est vraiment défini, ça correspond à quoi, mais ça, euh, ça touche en fait euh, tout ce qui est situation de déficience au niveau euh, de la perception des couleurs, donc daltonien. Ça, ça, ça toucherait aussi justement, euh, ça prendrait en considération plutôt euh, tout ce qui est vieillissement de, de l'œil et par conséquent, plus grand besoin de luminosité pour percevoir les mêmes contrastes de couleurs qu'une personne plus jeune et forcément, mais qui ressemble beaucoup à une situation de daltonisme euh, à un niveau ou à un autre. Il existe des outils que vous pouvez utiliser aussi, euh, en, entre autres choses. Je vous parlais au début de la journée, de, de l'après-midi de la barre d'outils d'Internet Explorer pour contrôler l'accessibilité, vous avez là-dedans un petit outil qui permet de tout mettre en, en ton de gris. Et euh, soit ça, ou à travers un fil dans Photoshop ou différents outils comme ceux-là, vous êtes capable de voir si je mets tout ça en gris, est-ce que j'ai des textes qui se perdent dans le fond de couleur, mais là vous avez une indication que vos contrats ne sont peut-être pas bons au départ. Donc c'est déjà une façon facile de le vérifier avant même d'avoir à sortir un outil pour mesurer les algorithmes. Si on voulait euh,
1: répondre aux, aux besoins des personnes euh, plus âgées, aucune déficience, ou des ateliers, ça
0: serait plus le réseau 7. Non, non, 4.5 puis 3, ça va être suffisant. Ah, oui. Euh,
1: oui, mais dans d'accord.
0: certaines situations, quand on veut vraiment aller vers. Euh, ça ça couvrirait la majorité des cas, mais il n'y a rien de scientifique derrière ça. Là. Donc, on, ça devrait couvrir la majorité des cas. Quand on va vers le ratio plus élevé, là, je suis plus sûr si c'est, euh, 7 ou, c'est 10 et 7 ou si c'est 7 et 4.5, il faudrait que je vérifie, là, mais c'est clairement plus exigeant. Euh, ça ne veut pas dire du noir sur blanc, parce que noir sur blanc, c'est 21 pour 1, donc euh, il y a quand même encore une marge. Là. Même si on parle de 10 pour 1, il reste tout ce qui se passe entre 10 et 21 pour voir, euh, donc il reste bien des couleurs, mais il n'en reste quand même pas tant que ça. Il en reste plus pour un designer, là, c'est clair. Pour nous, il en reste peut-être un peu plus, euh, mais euh, c'est sûr que c'est plus limitatif aussi, là, temps, euh, visuellement. Donc, ce sont les préoccupations au niveau euh, des perceptions de couleur. Bon, on n'aura pas le temps de faire l'expérimentation du moins avant 4 heures. Je vais conclure là-dessus. Donc, c'est le document dont je vous parlais il y a deux semaines. C'est le document que j'ai annoncé en début de journée aussi, comme étant un guide auquel se référer au moins à court terme. Euh, l'intention, du moins la mienne, il faut que je convaincre mes, mes collègues, c'est, c'est pertinent, mais l'intention c'est de produire un document comme celui-là au Québec pour le, le, la communauté éducative du Québec et d'avoir quelque chose qui est vraiment basé sur notre réalité à nous, mais qui, euh, qui contextualiserait en fait les standards d'accessibilité, les pratiques, qu'est-ce qui doit être fait, quels outils sont intéressants, les, les, les meilleures recommandations finalement pour arriver à faire des choses accessibles. Et... Euh, Ce document-là est déjà une bonne base si vous voulez regarder ça maintenant. C'est disponible, c'est gratuit sur le web aussi et ça vous présente les différentes euh, problématiques que j'ai soulevées cet après-midi. Une question? Euh, C'est quoi la particularité
1: du contexte québécois qui fait que vous euh, vous voulez adapter ce document-là plutôt que de le traduire?
0: Bien, premièrement, il faut, par adaptation, je voudrais dire traduction, première des choses, mais euh, le contexte euh, des applications légales ou euh, les directives ou les politiques au Québec ne sont pas les mêmes que celles des États-Unis, ne sont pas les mêmes que celles de l'État de la Californie, entre autres, où ce document-là produits. Euh, on n'a pas les considérations de, du fédéral américain, on a des considérations au niveau canadien, par exemple, qui pourraient être intéressantes. Et au niveau des bonnes pratiques, on a des ressources vers lesquelles on peut pointer en français qui ont été faites ici plutôt que de pointer vers des ressources internationales en anglais. Donc, il y a plein d'adaptations comme ça qui pourraient être pertinentes. Et il y a un certain développement à faire aussi au niveau de l'ensemble du document pour justement représenter la réalité avec laquelle on est confronté, avec laquelle les gens nous, que nous, les gens nous partagent ici, des préoccupations à un niveau ou à un autre pour peut-être aller plus loin que ce document-là. Le document a quand même que 40 ou 50 quelques pages. Et euh, une fois qu'on a, passé, qu'on a repris les textes de loi et tout le reste, on est rendu à 50 pages assez rapidement. Donc, euh, travailler un document qui est peut-être plus adapté à notre réalité, qui répond plus à des besoins précis qu'on a, puis qui couvre autre chose. Dans ce cas-ci, ça couvre uniquement tous les 140 collèges euh, californiens. Euh, il y a des préoccupations au niveau collégial, au niveau universitaire qui sont probablement différentes et qu'on pourrait adresser aussi dans une situation. Donc, c'est des cas comme ça. Mais minimalement, une traduction du document, ce serait déjà très aidant. Je vous donne l'information là-dessus, pas pour y revenir comme tel, mais je vous invite à la prendre comme un résumé de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Euh, si vous aviez un sommaire exécutif à faire de ce que je vous ai donné en trois heures, les sept huit diapos qui sont là le font très bien. Donc, ça vous donne les grandes lignes de, euh, des problématiques. Ce, qu'on avait, euh, ce qu'ils ont identifié dans le document qui est intéressant, c'est qu'ils se sont dit, au niveau des REA, donc des ressources d'enseignement et d'apprentissage qui sont développées, il y a généralement quatre types de problèmes euh, qu'on rencontre avec les contenus, soit les contenus en texte, en image, en audio ou en, ou en vidéo, et un cinquième qui est complexe, qui est, en fait qui est multimédia. On, on cumule euh, différents types de médias ensemble et ça crée une situation particulière supplémentaire qu'on peut aussi corriger euh, quand, on, quand on additionne de la vidéo avec du texte, avec des images, etc. Donc, c'est comme Donc En revenant là-dessus, vous allez voir, il parle bon, des contenus de formation au niveau du texte, qu'est-ce qu'on devrait faire pour euh, les rendre accessibles? En image, qu'est-ce qu'on devrait faire? En vidéo, en audio, le genre de choses qu'on devrait faire. C'est tout ce que je vous ai raconté en oui. détail tout à l'heure, ramener à cette 8 diapos pour justement avoir quelque chose de peut-être un peu plus facile à euh, communiquer, aux, euh, soit à, vos, parten- à vos, vos collaborateurs, à vos gestionnaires, ou peu importe. Merci, Alors, merci. beaucoup. Merci. Merci.